0: 왜? 점심시간에 뭐 하냐? 자야지. 야, 그러지 말고, 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장,
1: 예. Yeah. 라디오를 켜봐. 나는 한 어울, 예울. 시사 토크쇼. Oh. 모두가 즐길
0: 수 있고, oh. 함께 하는 시간. Oh. 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 생방송 도중에 소개를 해드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 또 유튜브에서 오태훈의 시사본부, 일라디오, 또 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 수요일 2부 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이퀄리티 범죄수사 토크를 지향하는 아는경찰이 있습니다. 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 자리하셨습니다. 어서
1: 오십시오. 안녕하세요. 예.
2: 그리고 오랜만에 오셨습니다 김은배 전 서울경찰청 범죄 국제범죄수사팀장 자리하셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 기억이 나지 않는다던 배우 강지환 씨가 성폭행 혐의를 인정을 했습니다. 피해자들을 향한 2차, 3차 피해는 계속되고 있다고 하는데 스태프와의 술자리에서 사건이 시작됐고 술 마시기 게임을
1: 하면서 피해자들에게 술을 강요했다고 하는데 배상원 교수께서 좀 정리해 주시죠. 네, 애초에 알려진 바가 좀좀 좀 잘못 알려진 바가, 그러니까 네. 1차 술자리를 바깥에서 하고 2차를그 강주환 씨 대. 그 자택에서 해서, 네. 그것 때문에 또 이제 이 피해자들이 2, 3차 피해가 됐는데, 왜 따라갔느냐, 뭐 이런 건데. 근데 사실 그게 아니고, 원래 그 자택에서 어떤 스태프의 송별회를 하는 걸로 생각해서 거기서, 어, 7, 8명 이상이 첫 모임을 했고, 예. 그 과정에서 이제 다른 분들이 이제 가시고, 근데 희한하게도, 그 무슨 어떤 이유 때문인지 아니면 그런 거 모르겠지만은, 그것도 의심스럽지만 은 거기서 강지환 씨가 어, 이 피해자들한테 혹시 집중적으로 술을 강요하지 않았을까라는 그런 의심이 드는 정황이 나타난다. 어. 그러면 결국은 이것은 혹시라도 계획성이 존재하지 않았느냐라는 어. 의심도 가지게 할수 있는 지금 상황이 그런 거니까 결국은 피해자들에 대한 2, 3차 피해는 아무 근거가 없었던 거고 원래 거기에 어, 이제 여러 명이 같이 있었던 부분에서 가려고 했더니 이제 콜택시를 불러 주겠다. 아니면 거기는 원래 아. 그 집이 아니라 이제 이렇게 쓰는 자리, 장소다라고 예. 강지환이란 사람이 일종의 회유를 해서 아. 거기서 자게 됐다. 이게 이제 전반적으로 지금까지 알려진 상황인 거죠. 예. 그
2: 집이라는 장소에서 상당수의 여러 명들과 함께 파티 정도 예, 뭐 그렇죠. 송별회 같은 거 하면서 예. 그런 분위기가 좀 달라질 수 있겠다는 생각이 들수 그렇죠. 있으니까요. 예. 그김은배 팀장님. 그 우발적이냐 아니면 계획적이냐 여기에 따라서 상당히 많이 달라진다면서요. 범죄의 유형이.
0: 그렇죠. 조사할 때 이제 처벌 유형이 달라지는데 예. 지금 우발적이라고 한다면은 좀 참작 사항이 있지만 계획적이라고 한다면 고의성이 있지 않습니까? 예, 예. 그러니까 가명이라든가 그장난감이쉽질 않죠. 그래서 어. 그 우발적이든 계획적이든 사람들이 이제 주장하는 건데 네. 일단 이 사건을 보게 되면은 그술 마시기 게임을 했다고 한다면 술 취하게 음. 유도했다고 한다면 우발적이라기보다는 일단 계획성으로 보지 않겠냐? 개별 네. 주장을 보면은 계획적으로 아마 지금 범을 하지 않았냐 그렇게 보는 시각이 큽니다.
2: 음. 게다가 이 피해 여성들이 이후에 이제 사건이 벌어진 이후에 자신이 속해 있는, 그러니까 직장인 거죠. 네. 그, 그 업체로부터 뭐회유라든가 협박을 당한 정황까지 지금 나오고 있는 상황이에요. 좀
1: 황당한 상황인 거죠. 왜냐하면 예. 강지환 씨 소속사가 있고요. 예. 상당히 큰 소속사라고 합니다. 어. 지금은 소속사가 끝났죠. 이제 뭐 어제부로 해제한다고 했으니까 그리고 이제 이이 소속사와 협력 관계에 있는 소속 어떤 협, 업체가 이 피해자들이 소속된 업체라고 합니다 네네. 일종의 갑을 관계일 수 있다는 거죠 왜냐면 하큰 어떤 엔터테인먼트 회사라고 하면은 음. 거기에 여러 가지 스프진들을 고용하는 형태의 협력 업체를 구성할 수 있으니까 근데 그그 그 협력 업체가 이런저런 얘기를 했다는 겁니다 말하자면 뭐 합의를 종용하는 예를 들면 어, 오늘 합의 보는 게 좋다 항지화는 파산할 것이고 그러면 보상도 못 받을 거다. 어차피 그렇게 되면은, 당신들이 법정에 증인으로 출석하면은 사진을 찍히고 그런 고통을 겪을 것이냐. 일종의 협박 비슷한 것도 계속 이렇게 했다는 거예요. 어. 그러니까 결국은 이거를 왜, 왜 결국은 본인들이 보호해줘야 될 자기소속 그 직원인데 그렇죠. 거꾸로 가해자인 강지환 씨 쪽을 옹호하는 게 이게 무슨 일이냐라는 음. 의심이 든다는 거죠. 네,
2: 그 관계가 있다고 한다 그러면 피해 여성과 강지환 씨와의 관계도 좀 우리가 살펴봐야 될 측면이 있지 않을까 싶기도 한데요.
0: 피해 여성과 강지환 씨의 그 관계를 보게 되면 강지환 씨전 소속사하고 예. 피해 여성들이 소속되어 있는 소속사하고는 협력관계입니다. 아. 관계인데 일단은 그 강지환 씨 소속 저 업체에서는 그 피해자 업체한테 무슨 의, 외주 같은 거 오지 않습니까? 그러니까 예, 예. 일단 피해자들 입장에서 볼 때는 강재환이 소속된 소속사에 대한 어떤 그 종속관계가 되어 있기 때문에 음. 어떤 부탁이라든지 들어올 때 쉽게 거절을 하지 못할 상황이 되는 거죠. 네. 그러니까 업무에
2: 대한
1: 일정 정도의 우위의 위치에 있는 그런 측면으로 볼수 있겠군요. 혹시라도 뭐 다른 계약들이 여러 연결이 되 있다고 하면 예. 그 피해자들의 소속사가 사실은 여러 가지 이 그렇지 이 지금 같은 행동을 혹시 하지 않았을까? 음. 그러니까 뭐 명시적으로 네. 이렇게 뭐 이렇게 그저광주항전 소속사에 누구누구가 이렇게 지시를 한 것이 아니라 음. 이렇게 좀 암묵적으로 혹시라도 그러지 않았을까라는 것을 이제 피해자 쪽에서는 주장하고 있는 바인 거죠. 네. 앞서 배상원 교수께서 말씀해 주셨던 그 업체에서 이 피해자들에게 했던
2: 뭐말 회유 이런 한 마디 한 마디는 상당히 그 피해자 입장에서는 두려운 거잖아요. 그거를. 정보라고 알려주는
0: 거지만 그 정보가 아니고 이게 그 말은 협박성 아니겠습니까? 협박이라고 한다면은 피해자들이 사실상은 외포심이나 공포심을 느껴야 되거든요. 그런데 피해자들이 두려움을 느꼈다고 한다면은 그건 협박죄가 가능한데 어. 알다시피 그 협박죄는 반이사불벌죄이기 때문에 피해자들이 처벌을 원해야만 처벌을 해요. 그러니까 아... 수사기관에서 수사할 수 있지만 실질적으로 피해자들이 원치 않으면 처벌을 못 하니까 예. 좀 미온적일 수밖에는 없어요 아... 그러니까 명시적으로 처벌을 원해야만이 수사가 진행되고 그 성추행이나 성폭행 플러스에서 협박죄도 처벌할 수 있다고 한다면 오히려 더 처벌이 가중되는데 현재까지는 아마 그 반의사불불죄기 때문에 네. 그 의사를 정확히 표현하지는 않은 것 같아요. 지금 차? 이런 네. 그
2: 피해자들이 이러한 그 여러 가지 회유라든가 이런 것들을 듣고 나면 나중에 뭐 재판이라든가 이런 데 가서 내가 더 적극적으로 얘기를 해야 되는 측면임에도 불구하고 이런 걸 정보를 2차
1: 가해 때문에 더 움츠려들고 이런 게 있지 않겠어요? 그 그러니까 이제 이 정보가 본인의 가족들의 주소, 가족들의 직장 이런 것도 다 노출이 됐다고 생각하면 은 본인들은 뭐 어떻게 감수한다 하더라도 가족들이 피해보는 이런 부분들 본인도 감수할 수 없는 거죠. 그게 왜냐하면 이미 노출됐다고 생각하면 은 언제든지 찾아올 수 있고 연락받을 수 있다는 그 공포감으로 계속 그 재판 내내 네. 또 처벌 내내 그렇게 된다고 하면 이거는 심각한 가해인 거죠. 이거는 음. 절대 그렇게 해서는 안 되는데 그리고 성범죄를 처벌, 그러니까 이렇게 수사하고 처리하는 수사기관의 입장에서는 절대 이런 걸 노출시키지 않습니다. 네, 네. 예전에는 혹간 그런 문제가 노출돼 갖고 경찰관들이 징계를 받는 경우도 있었는데 요새 같은 경우는 이 피해자의 여러 가지 신상에 대해서 가해자 쪽에 절대 노출되지 않도록 외유리돼 있습니다. 그런데 이 피해 여성들의 집 주소를 강지환 씨 가족에게 알려줬다면서요? 그게 이제 그 소속
0: 협력, 그러니까 피해자들 소속사는 인적사항을 갖고 있지 않습니까? 예, 예. 그러니까 이제 개인정보라고 볼 수는 있는데, 예. 개인정보가 등록돼 있으면 처벌받을 수는 있지만, 음. 실질적으로 합의를 원하기 때문에 이제 도와주는 차원이라고 변명할 거예요. 예. 그런 경우기 이 때문에 지금 그 소속사, 그러니까 피해자 소속사에서는 자기들 입장에서는 어떤 협박보다는 도와준다는 역을 했지만, 피해자 입장에서는 그게 협박으로 보일 수도 있고, 또 예. 두려움의 대상이 된 거죠. 사실상은.
2: 음. 지금 (2~3차) 피해까지 지금 이어지고 있는 상황이고 (2차) 피해로 인한 정신적인 충격 때문에 피해자들 신경정신과
1: 치료까지 받고 있는 상황이라고요 제일 큰 정신적 충격이 가까운 사람 예 그러니까 이제 근친이라든가 자기가 뭐 존경하고 따랐던 자기가 믿었던 딱 믿을 수 있는 사람이라 믿었던 사람한테 크나큰 배신을 당한 거잖아요 그럼 이 경우는 상당히 큰 트라우마가 갑니다 어. 몇년 이상 동안에 치료로도 해결할 수 없는 상태죠 왜냐하면 친숙한 공간과 친숙한 사람들에 대한 배신은 네. 그만큼 몇배 이상의 고통으로 남기 때문에 지금 이 신경정신과 약물치료까지다 받아야 됩니다 그런데 네. 궁금한 게요 이
2: 업체 쪽 있지 않습니까 네네. 그러니까 이 피해자들이 소속되어 있던 업체, 업체. 여기가 그 이런 것, 회유라든가 협박 같은 거 했던 거를 강지환 씨 쪽하고 공모가 없이 그냥
0: 했을까요? 어떻게 보세요? 그럼 두 가지를 볼수 있는데요. 일단은 피해자가 소속된 업체에서는 을관계이기 때문에 그 강지환 씨가 소속된 전 업체에 대한 눈치를 볼 수가 있어요. 그러니까 예. 자기 소속 피해자들을 무마시키거나 사건을 축소하기 위해서 단독으로 할 수도 있다. 음. 이걸 배제할 수 없고 또 하나 뭐냐면 예. 그 강지환 씨전 소속사에서 그 무언이든지 명시적으로 아니면 암묵적으로 압력을 할 수가 있어요. 그렇다고 한다면은 그 가불관계에 있는 그 협력사에서는 그걸 배제할 수 없으니까 자기 소속에 있는 피해자들을 좀 무마시키고 조금 달래서 합의를 유도하게 되면은 계약 관계 같은 게 유리하지 않을까? 음. 그런 생각으로 같이 공모는뭐 하지만은 부탁이라든지 아니면은 암묵적으로 합의를 해 가지고 피해자들한테 그런 협박이나 회유를 할 가능성이 매우 높은 거죠. 이 부분까지 경찰 수사가 진행될 수 있을까요? 그 부분도 수사는 하지만 아까 말했다시피 예. 협박이라 한다면 피해자들이 명시한 의사를 폐해야 했기 때문에 아. 그건은 수사는 하겠지만은 피해자들이 원치 않으면 수사가 이제 안할 수도 있는 거죠.
3: 예.
2: 배성 교수님. 그 처음에 강정환씨 긴급 체포됐다는 얘기 나왔을 때 기억이 나지 않는다. 전혀 술 마, 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 마셨던 기억밖에 없다. 이렇게 혐의를 부인했거든요. 근데 갑자기 이제 그제는 평생
1: 속죄하면 살겠다며 사과를 하기도 했습니다. 이런 심경 변화를 일으킨 이유는 뭐라고 보세요? 기본적으로 긴급 체포될 당시의 정황, 그리고 실제로 해바라기 센터에서 나오는 법과학적 증거. 이거로 봐서는 실제로는 그걸 부정하기는 어려, 어렵거든요. 그러니까. 처음에는 기억나지 않는다라는 전략을 썼지만 은이째로 네. 법각적 증거라든가 정황 증거가 나타났을 때 그다음에 재판정에 그렇게 주장하게 되면 사실은 그거는 본인한테 하나도 이득될 게 없거든요. 네. 그러니까 그런 형태로 전략이 좀 바꾼 것 같다는 생각이 듭니다. 네. 앞으로 남은 수사에서의 쟁점, 재판에서의 쟁점은 어떤 게
2: 있을까요? 김, 수사 쟁점 보게 장면? 되면 지금
0: 이제 예. 그강주환씨 입장에서는 범행을 부인하거나 아니면은 성폭행이나 성취행을 합의했다고 보기는 힘들어요. 왜냐하면 예. 피해자들의 증거가 확실하고 어. 또그리 진술이 확실하기 때문에 또 여론도 악화되어 있고 그래서 지금 볼수 있는 거는 본인이 잘못을 시인하는 것으로 인정 나가면서 술 마신 것에 대한 심실미약, 요거는 심실미약은 그 재판에서 인정할 수도 있고 인정 안할 수도 있어요. 네. 그 때문에 심실미약 적으로 나가면서 또 피해자들이 감정을 누리키면서 합의를 해가지고 어. 그 처벌을 경하게 받는 거. 예. 그두 가지 전략을 쓰는 것이 가장 그 본인한테는 현명하다고 보기 때문에 본인이 그 잘못을 그 잘못이 아니라 범행 사실을 시인도 하고 예. 또 그리고 그 여론에 대한 그 호도를 하지 않기 위해서 좀 납작
1: 낮춘 거죠. 음. 네, 제가 보기에는 어. 수사팀에서 해야 될 부분은 네. 혹시 이 전체가 계획돼 있는 건지 음. 그러니까 만약에 술을 먹일 때 의도적으로 그러니까 이렇게 성범죄를 할 생각으로 이렇게 먹였다라고 하면은 그러면 이, 이 사건 말고 다른 사건도 있을 수 있는 겁니다 아. 예. 이게 이 공간에 끌어들여서 이렇게 했다 물론 이건 가정입니다 네네. 만약에 그게 그렇게 계획성 있고 또 다른 스태프가 도와줬을 수 있다 그러면 이거는 이건 그냥 강간 자체가 아닙니다. 특수강간이 음. 되어버리거든요. 예. 계획도 존재했으니까. 그러니까 이런 것도 혹시 모르니까 음. 전반적으로 봐야 됩니다. 네. 그러면 때 거기서 이제 혐의가 없으면 이제 지금 이 강간죄로 가지만은 음. 이건 이건 상황을 아직 모르는 상황이기 때문에 그렇습니다. 음, 알겠습니다. 회사 운전
2: 서울 경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울 경찰청 국제범죄수사팀장과 함께 아는 경찰 또 하나의 성폭행 사건으로 좀 넘어가 보겠습니다. 옛날 동부그룹입니다. 창업주라고 하네요. 김준기, DB그룹 전 회장이 가사도우미를 성폭행한 혐의로 피소된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 이전에 여비서를 성폭행한 혐의로 회장직에서 물러났다고
1: 하는데, 이번엔 가사도우미라고요? 전체 사건을 두 사건의 순서가 좀 바뀌었습니다. 원래 2006년도의 예. 연도에 여러 그 몇달 동안 이 양주에 있는 별장에 있는 가사 도우미 분께서 김중기란 사람한테 성적인 피해를 받았다고 지금 주장하는 상황인데 이 예. 2016년도 연간입니다. 아. 그 다음에 그 거기서 이제 그만두고 여러 가지 이제 그쪽 김중기 쪽과 안 좋은 상황이었는데 네. 그 바로 바로 다음 달인가 두달 뒤에. 여비서 성추행 사건이 벌어진 겁니다. 네. 그러니까 이제 순서는 야사도우미 사건이 먼저고, 먼저 이기했는데 사건화된 거는 음. 여비서가 먼저입니다. 왜냐하면 그때 이제 여러 가지 예. 성추행으로 여비서가 고소하게 되면서 어. 사건이 되고 그때 김준기 회장이 미국으로 이제 뭐 도피 형태를 가게 되면서 이 사건이 처리되는 과정을 본 가사도우미께서 고소를 하게 된. 아 용기를 좀 내서 고소하게 된 거를 지금 이제. 지난 요번 달 16일 날 그분의 그 저희 관련된 분이 국민청원 게시판에 국민청원 신문고에 네. 올려 갖고 알려지게 된 상황입니다.
2: 이 여비서 성추행한 혐의는 그 당시 영상도 증거 자료로 제출이 됐었다면서요.
0: 그 당시 여비서한테 성추행입니다. 인 예, 예. 아니고 성추행할 때 여러 분이다 보니까 예, 예. 아마 그 여비서가 증거 확보를 위해서 어. 그 녹취나 동영상을 찍어놓은 것 같아요. 이 그러니까 예. 증거 확보된 상황이죠. 예.
2: 그런데
0: 거기에 대해서 지금 재판이
1: 진행 중인 건가요? 아니면 기소 중지입니다. 기소 왜냐하면 중인가요? 그때 이제 그 피서가 돼갖고 음. 경찰 조사를 하려고 했는데 여러 가지 이유를 들이대고. 출석하지 않다가 미국으로 가버렸습니다 그런 다음에 거기서 돌아오지 않고 있는 상태였죠 음. 그렇게 되면서 여러 가지 외교부하고 조치를 통해서 여권 무효화까지 된 상태 그러니까 정확히 말하면 미국에 불법 치료하는 상태입니다 지금은 네. 네. 그 범죄 인도 조약에 의해서 데려올 수 없어,
2: 없어요
0: 아그 이제 문제가 있는데요 예. 그김전 회장을 데려올 수 있는 방법이 세 가지입니다 예. 하나는 본인이 자진해서 입국하는 방법 예. 또 하나는 범죄인 인도 조약이라고 하는데 예. 요거는 이제 외무부 법무부 통해서 하는 게 시간이 좀 많이 걸리고 힘들어요 아. 그리고 또 하나 뭐냐면 지금 하는 거는 그 국제 형사 경찰 기구라 해서 i c p o 즉 인터폴이라고 그러죠 예. 제가 이제 현직 있을때 인터폴 스타트도 했어요 했는데 여기는 미국하고 경찰을 통해서 직접 연결하게 되면 음. 인터폴 통해서 적색 수배를 합니다 네. 적색 수배는 뭐냐면 신병을 체포하거나 인도받을 수가 있어요. 음. 그럼 아까 여권 모아 했으니까 불법 체류자지 않습니까? 그 불법 체류자면은 미국에서 강제추방을 해서 인도를 할 수가 있는데, 네. 거기에 이제 합점이 하나 있어요. 왜냐하면 미국에서 그김전 회장이 그 본인이 이제 특이상 사뭐 신병이라든지 정치적 문제를 해가지고 체류 연장 허가를 받을 수가 있습니다. 어. 그러니까 입교씩 해주고 있는데, 예. 그니까 허가를 받으면 영원히는 못하지만 일정 기간을 연장시킬 수 있기 때문에 미국 경찰이 체포해서 넘기질 못해요.
1: 그러니까 어.
0: 시간을 끌수 있죠. 그리고 예. 시간을
1: 벌려는 수단은 하나의 방법으로 체류현장 허가를 받을 수가 있는 거죠. 어. 지금 그런 상태입니다. 지금 신병치료를 이유로 우리 사법 당국 관련 없이 네. 미국 당국에 그러니까 정확히는 뉴욕주 당국이죠 뉴욕주 당국한테 내가 이렇게 아프니까 신병 치료를 할 테니까 (6개월) 동안 지금 체류 연장을 하겠습니다 내가 저기 무료 여권은 없지만은 그것과는 상관없이 지금 병 때문에 있다고 하면서 계속 (6개월) 동안 이게 이제 연장하고 있는 상태입니다 지금 상태가 그런 거고 그런데 아까 팀장님 말씀하신 것처럼 어떤 방법을 쓰든지 사실은 지금은 수단이 마땅치가 않은 상태입니다
2: 음 그러니까 이게 업무의 특성상 이게 집에서 주로 이루어지는 상황이기 때문에 이것을 해명하거나 증거를 담기가 쉽지 않아서 지금 이 도우미 같은 분께서는 지금 녹취 파일을 계속 지금 갖고 있었다고 해요
0: 그러니까 도우미 같은 경우에는 이제 그 녹취 왜냐하면 계속 지속적으로 그렇게 하니까는 예. 녹취는 휴대폰이 가능하지 않습니까? 예예. 요즘 최근에 이제 휴대폰이 많이 이용되는데 녹취는 쉽게 했기 때문에 녹취 파일이 있다고 한다면 그것도 증거물로 사용이 될 수가 있는 거죠.
2: 그런데 음. 예. 여기에 대해서 이 김준기 전 회장은 아니다 합의된 관계였다 가사 도우미가 돈을 받아내기 위해서 불순한 의도로 고소한 것이다 이렇게 지금 주장을 펴고 있다고요?
1: 근데 그거는 앞뒤가 안 맞는 게 예. 그 녹취 파일을 들어보면은. 어. 여러 가지 상황에서 계속 쉽게 말하면 죽은 덕거리는 게 나타나거든요. 그것도 네. 교체해서 몇달 동안. 음. 그럼 어떤 면에서 합의된 관계인지. 그러니까 그, 그런 얘기 아닙니까, 그러면 사후에 합의를 했다는 거 아니겠습니까? 네. 예, 예. 사후에 합의라는 게 무슨 말입니까? 그런 국어도 있나요? 그러게요. 그러니까 그래서 저는 합의된 관계라는 게 사전에 우리가 보통 그런 거지 않습니까? 이게 뭐 흔히 말하는 사전의 성관계를 합의했다라는 말은 이게 흐름이 맞는데. 음. 사후에 합의했다는 것은 자기가 어떤 특별한 것 범죄를 저지러 갖고 그에 대한 어떤 그 사과를 하고 합의했다 이런 거죠. 이 말이 이게 헷갈리는 겁니다. 네. 그러니까 이거는 절대 이 사람 이 주장의 말은 신뢰하기가 어려운 부분인 거예요. 음. 그러니까 그러면은 그 얘긴 얘기겠죠. 여기에 간 2,200만 원이 합의금 쪽로 보냈기 때문에 통틀어 갖고 합의한 거다. 음. 이렇게 얘기하는 것 같습니다. 네, 그 이후에 이제
2: 이 가사 도우미와 이런 그 성폭행이 있었고 그 이후에 이제 2017년에 여비서 성추행 건이 있었는데. 음. 그때도 피해자를
0: 꽃뱀으로 몰았어요. 그러니까 이제 그 김선희장 입장에서 볼 때에는 자기가 우월적 지위에 있는데 상대방이 동의할 거라고 본인이 생각한 것뿐이고 어. 피해자 입장에서는 동의가 아니지 않습니까? 근데 그 당시 바로 신고한 게좀 느끼신 거 있지 않습니까? 문제는 그러다 보니까 본인 입장에서 볼 때는 너가 좋아했으면서 나중에 신고한 거 아니냐 아니면 은 음. 나중에 처벌하면서 돈 대가를 요구한 거 아니냐라고 했기 때문에 네. 그리고 그 끝뺨을 주장하지만 피해자 입장에서는 신고하기까지 많은 시간도 필요하고 생각도 해야 되기 때문에 음. 그거좀 어불성설이죠.
1: 네. 네. 그래서 이게 이제 우리가 성인지 감수성이 부족하다는 게 이제 여태까지는 그걸 이렇게 합의로 인정해줬다는 겁니다. 우리의 사법기관에서는. 아, 그래요? 그러니까 흔히 말하는 추인이죠. 추인. 어. 그러니까 이제 말하자면 우리가 그래서 계속 비동의 강간죄를 마, 서로 만들어야 된다, 만드는다 만들어야 된다 하는 이가 바로 그겁니다. 예스, 예스, 예스민, 예스, 노민, 노민이라고 하는 것이. 그러니까 그렇게까지 받아들였기 때문에 이 김준기 측이 이렇게 주장하는 겁니다. 음. 그, 그러고 보니까 이 관련된 이런 여러 범죄들이 있었을 때
2: 과거에는 앞서 김은배 팀장께서 말씀하셨던 술에 취해 심신미약 상태였다. 뭐 이런 부분들 아니면 은 피해자와 합의가 이루어졌다. 이것 때문에 가용되는 것들이
0: 많이 있었던 것이 사실 아니겠습니까? 많이들 있을 뿐더러 성폭력 범죄가 사실 옛날에 친구죄였어요. 예. 그러다 보니까 고소를 하면 처벌하지만 고소 안 하면 처벌 안 하고 또 어. 고소를 해가지고 처벌 중에도 합의해서 취하게 되면은 처벌을 안 받았어요. 예. 그기 때문에 그런 일이 종종 벌어졌는데 지금은 친구 가 아니기 때문에 성폭력 범죄를 벌이기 을 경우에는 무조건 처벌을 하는데 음. 단지 심신 미약은 뭐냐면은 본인의 의지 없이 술에 취했거나 약물에 취했을 경우에는 의지 없이 할지, 의지 없이 범행을 하니까 거기에 대한 유예를 뒀는데 그거를 이용하는 거죠. 악용하는 거죠. 네. 일반인들이. 자기의 지로 고의를 했지만 심신 미약이 있다라고 처벌을 약하게 받으려고 악용하는 것뿐입니다
2: 네, 청취자 4222 번호 쓰시는 분께서 요즘 성범죄가 너무 빈번하게 일어나고 있는 것 같습니다 처벌을 강화할 필요가 있습니다 김종무님 두 사건 모두 가불관계 속에서 벌어진 일이라 더 속상합니다 약자인 여성이 더구나 의뢰 위치에 있었으니 더욱 쉽게 성범죄 노출된 것이 아닐까요? 라고 문자 보내주셨는데 앞서 강지환 씨 사건도 그렇고 이번 김준기 전 회장도 그렇고 유명 인사가 가해자고 이게 이제 또더 확산된다는 측면이 있는 것 같은데 사실 일반 여성들 같은 경우에는 직장 내에서 이런 일 발생하거나 벌어지더라도 신고하는 게 꺼리는
1: 측면들이 그동안 있어 왔잖아요. 그러니까 더 피해를 본다고 단적인 예가 그런 거죠. 너는 왜 몸가짐이 그랬어? 이렇게 그 피해자를 비난하게 되는 거죠. 아, 참 예. 그 우리가 여태까지 그런 인식이었지 않습니까? 음. 그래서 대부분의 성인지 감수성을 높여라고 말씀을 그렇게 판결한 것도 그런 거지 않습니까? 그러니까 어떤 이런 성범죄 사건이 벌어지면은 무작정 피해자를 비난하고 보는 이런. 통터는 우리는 이제 극복해야 된다. 거기에
0: 따라서 네. 이제 피해자들이 그 예. 증거를 확보해야 되는데 지술만 가지고 처벌할 수 없기 때문에 예. 증거를 확보하는 과정 그리고 사람들이 그 시선도 필요하지만은 어. 가족 친척 알게 되면은 성 문제는 이제 약간 배관시하기 때문에 그런 두려움도 있죠. 그리고 직장에서 오는 보다시피 불이익을 받습니다. 네. 그러니까 이제 업무 배제라든지 아니면 경제적으로 시간적으로 그랬기 때문에 고소하기도 꺼렸고 또 고소를 음. 해도 재판 중에 아니면 수사 중에 출석을 해야 되고 재판 중에 긴 시간 동안 이런 걸 감내하기가 힘들기 때문에 굉장한 스트레스를 받기 때문에 오히려 신고를 좀안 하는 편이었죠. 었
2: 네, 그럼에도 더, 더욱더 적극적으로 신고하고 증거를 수집해야 되는 것이 맞는 거죠? 그렇죠. 그렇죠. 어. 그래야지 이런 우리 사회 이런 걸 극복할 수 있죠. 알겠습니다. 자, 오늘 아는경찰 배상훈 전 서울경찰청 범죄심리분석관 김은배 전 서울경찰청 국제범죄수사팀장과 함께였습니다두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 일본이 한국에 대한 수출규제 조치의 이유로 내세운 한국의 수출통제 제도, 캐치 제도가 오히려 일본보다 더 엄격한 것으로 나타났습니다. 산업통상자원부는 국장급 양자협의를 개최하자는 내용의 사안을 일본 정부에 발송했습니다. 일본 정부는 강제진용 피해배상 문제와 관련해 중재위원회 구성 요구에 한국 정부가 불응하겠다는 입장을 밝힌 것에 대해 계속 중재위에 응하도록 강하게 요구하겠다는 기존 입장을 재확인했습니다. 더불어민주당 일본 경제 침략 대책 투기는 대일 특사 파견 문제와 관련해 현 시점에선 보류하겠다고 밝혔습니다. 사안의 엄중함에 비춰봤을 때한 번의 특사 파견으로 해결된 사안이 아니라는 입장입니다. 내일로 예정된 문재인 대통령과 5당 대표 회동을 앞두고 자유한국당 황교안 대표는 잘못된 정책의 전환을 가져오도록 촉구할 것이라며 초당적 협력이 이뤄지도록 하겠다고 밝혔습니다. 한국현대사의 최대 비극 가운데 하나인 제주 4.3 사건의 진실과 미국의 관여 여부를 규명하기 위한 미국 현지 조사가 18년 만에 재개됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정원나였습니다
5: 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 수도권을 중심으로 초미세먼지 농도가 높은 상태입니다. 대기가 정체되어 있는 서울과 인천, 경기 남부는 종일 먼지 농도가 나쁨을 보이겠고, 그 밖의 지역은 보통에서 좋음이 예상됩니다. 오늘도 내륙 곳곳에는 소나기가 쏟아지겠고, 남부지방은 차차 북상 중인 장마전선의 영향을 받겠습니다. 오후에 제주도와 전남 남해안부터 비가 시작돼 저녁에는 남부지방, 내일 새벽에는 경기 남부와 강 강원 남부까지 비구름이 올라오겠고요. 모래까지 이어지면서 남해안과 제주도를 중심으로 집중호우가 예상됩니다. 오늘 한낮 기온은 서울 31도, 춘천 32도, 광주와대구 30도 등으로 30도를 웃도는 가운데 습도가 무척 높아 불쾌지수도 높겠고요. 내일 중북부 지역은 한낮 기온이 33도를 웃도는 곳도 있을 전망이어서 서울과 경기 동부, 강원 영서 지역에는 폭염 주의보가 내려졌습니다. 현재 서울의 기온은 17.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 2시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
6: 네, 점심 시간을 지나면서 교통량은 줄었지만 사고가 잇따르고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로는 충주분기점 부근과 충주나들목 일대로 각각 작업 여파 받아 정체되고 더가서 진남터널을 빠져나와서는 차량 화재 사고가 났습니다. 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 문경세제 나들목을 지나면서부터 정체 심합니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 창원 1터널 부근 2차로에서도 사고가 나면서 부근으로 극심한 정체고요. 더가서 창원 2터널에서 창원분기점 사이 정체된 작업 여파입니다. 중부 내륙고속도로 지선 창원 쪽으로 서대구 나들목 진출램프 3차로에서도 사고가 났고요. 서울 외곽고속도로 일산에서 판교 쪽으로 김포 부근에서는 3차로를 막고 고장난 차를 처리하고 있습니다. 더 가서는 서원분기점에서 속내 사이와 이후 판교를 지나서는 구리 쪽으로 상일에서 강일 사이로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의 시사본부 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부.
4: 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부. 오태훈의 시사본부.
2: 시사본부. 한시3 2분 지나고 있습니다. 한 주간의 눈에 띄는 정치권 소식을 평론과 함께 들어보는 시간 정가이슈 오늘. 이종훈 정치평론가와 함께하겠습니다. 어서 오십시오.
7: 네, 안녕하세요.
2: 예, 어, 정두원 전 새누리당 의원이 갑작스럽게 사망했다는 충격적인 소식이 어제 오후에 들려왔습니다. 네. 저희 시사본부 금요일에 항상 정두원의 시사점, 시사점 이 시간을 맡아주신 분이고 또 보수인사로서 참 의미 있는 그런 평론을 해주셨던 분이라서 저도 상당히 좀놀라 좀 당황스럽고 좀 힘든데 아유 이거 또 어떻게
7: 들으셨어요? 진짜. 네. 아니 뭐 다들 놀라셨죠. 네. 그러니까 뭐 사실은 어제 오전까지도 방송 다 하셨던 거 아닙니까? 네. 예, 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 그런 예. 상, 상황이었고 또뭐 그런 조짐이랄까 이런 거를 주변 분들도 별로 감지를 못하셨던 것 같아요. 음. 어, 그래서 이제 더 충격적으로 받아들여지고 있는 상황인 것 같고요. 어, 비록 이제 뭐 정치를 실제로 하시기보다는 이제 평론으로 저기 최근에 이제 전환을 하셨습니다만 상당한 의욕도 보이고 예, 예. 그러셔서 이런 일이 있을 거다라고는 누구도 상상을 안 했던 그런 상황이다 보니까 더 충격적으로 지금 다가오는 거죠. 예. 네.
2: 많은 국민들께서도 깜짝 놀라서 여러 가지 댓글도 올려주고 계시고 특히 이제 보수 인사로서 어 날카로운 분석 같은 거참 많이
7: 해 주신 분으로 기억되고 네. 있는 상황이고 그러니까 합리적 보수의 그뭐 전형이랄까요? 그렇죠. 네, 그런 모습을 보여주셨죠. 네, 네 뭐당 차원을
2: 떠나서 그러니까 정치를 분석하는 분 상당히 좀 탁월한 그러한 평론을 해주셨는데. 네. 다양한 활발만큼이나 좀 많은 인사들과 인연이 참 많은 분이셨잖아요.
7: 예. 네, 그렇습니다. 그러니까 뭐 방송을 하시면서 더욱 더그뭐 그러니까 여야를 불문하고. 많은 이제 친분을 이제 쌓은 것으로 이렇게 알려지고 있죠. 그러니까 어제도 보니까 그 사실은 진영이 다른데도 불구하고 정청래 선 의원이 가장 먼저 또 자택으로 어 가시고 그러셨더라고요. 네. 그러니까 그런데 이제 정도전 의원 같은 경우에는 워낙 그 과거 새누리당 시절에도 그러니까 이명박전 대통령하고 좀 사이가 약간 멀어지면서 일종의 마이너리티 아니었습니까? 이제 그러다 보니 그 당시에 이제 야당, 현재 여당 쪽으로부터도 상당히 좀 어떻게 보면, 좀 지원도 좀 간접적으로 좀 받기도 하고, 음. 뭐, 그렇던 것들이 좀 인연이 계속 지그 뒤로 이어지면서 여야 불문하고, 이렇게 좀 누구라도 정두원 전 의원이 발언을 하면 좀 귀를 기울이게 되는 네. 그런 그 상황으로까지 이렇게 발전이 돼 왔던 거죠. 예. 네. 그러니까 MB 측근 최측근에서 또어
2: 다른 좀이 우리 배신을 당한 뭐 아이콘
7: 뭐 이렇게 표현도 되기도 하는데 네. MB와의
2: 관계를 좀 알려주세요.
7: 네, 그러니까 원래 그정도원전 의원은 그 공무원 출신 아닙니까? 예. 주로 총리실에서 이제 근무를 했었고요. 음. 그래다가 그러니까 뭐, 본인은 사실은 뭐 공무원 생활 좀안 맞는 것 같고. 연예계로 좀 진출해 볼까 뭐 이런 생각도 좀 했다고 하죠. 네. 뭐 밴드 멤버기도 했었고 사실로였어요. 그 예. 네네. 음반도 내기도 하고 네네. 뭐 네네. 뮤직비디오 촬영도 하고 뭐 그랬지 않았습니까? 어, 그런데 이제 정치하고 인연을 맺게 된게 2000년에 원래 그 어, 이회창 전 총재가 영입제연을 아, 했습니다. 예. 그 당시 한나라당 시절이죠. 예, 그래서 예. 2000년 4월달에 이 16대 총선에 출마하지만 그때 이제 낙선을 합니다. 어, 어 그리고 2002년에 교통사고 당해서 병원에 입원해 있는데 네. 그때 MB가 찾아온 거죠. 아 병원으로요? 예. 어 그러니까 정돈이라고 하는 좀 유능한 인재가 있다고 하니 이제 본인 또 대선에 또 관심도 있고 음. 어, 그러셔서 아마 찾아 가신 것 같아요. 네. 사실은 그때부터 이제 인연이 시작이 됐고 어, 정도원 전 의원 이제 2004년 17대 총선에 이제 당선되면서 계속 이제 내리기. 이제 3선으로 가는 거 아니겠습니까? 음. 어, 그런 식으로 해서 이제 급기야는 이제 이명박 제이전 대통령의 최측근으로까지 예, 최측근 책사로까지 이제 등극을 하게 되죠. 음. 2008년. 어, 그래서 대통령직 인수위에서도 상당히 중요한 역할을 했는데 네. 그 즈부터 조금 이제 이명박 전 대통령하고 특히 형 이상득 전 의원하고 음. 사회가 멀어진 것으로 예. 이렇게 알려져 있습니다. 네. 예. 이후에 이제
2: 다양한 방송활동으로 평론을 통해서 <웃음> 음. 어, 많은 청취자들과 애청자들과의 어, 사랑을 받으신 음. 분이었는데 참 황망한 일이 벌어지고 나니까 많은 분들이 이제 SNS 등을 통해서 추모의 글을 올려주고 네, 계십니다. 네. 그렇습니다. 조국 수석이 추모의 글을 올렸는데 사적으로 교류한 분은 아니지만 그간의 정치 행보와 방송, 발언 등을 보면 저런 분과는 같이 손잡고 일하고 싶다는 생각을 많이 했다. 한국의 자칭 보수가 2분 정도만 돼도 음. 정치 발전이 있겠다. 이런 생각을 했다고 추모를
7: 했어요. 네. 음. 그렇습니다. 그러니까. 최근에 사실은 뭐 자유한국당 그 의원들 중에 그 막말 논란에 휩싸인 인물들이 굉장히 많지 않습니까? 그러면서 네. 이제 보수의 품격이 많이 떨어졌다. 이런 지적도 좀 많이 하고 그러는데, 어, 정두원 전 의원 같은 경우에 그 상당히 촌철 살인의 지적 같은 거, 음. 여야 불문하고 굉장히 많이 내놓지 않았습니까? 네. 그럼에도 불구하고 이분이 막말을 하진 않았다는 거죠. 예, 그러다 보니, 그, 비판의 대상이 되는 사람들 입장에서도, 음. 이게 반감이 생기기보다는 참고를 하게 되는 네. 이제 그런 그 의미가 있었다는 거죠. 그래서. 막말에
2: 대한 쓴소리는 거침없이 하셨습니다. 예, 그렇습니다. 예.
7: 그래서 이제 조국 수석 같은 경우도 이제 그 부분을 좀 이제 높게 음. 평가를 좀한것 같고요. 네. 그러니까 사실은 뭐 조국 민정수석 같은 경우에는 계속 지금 보수진영에 어떻게 보면 1차 타격 대상 아닙니까? 음. 예, 그래서 맹공을 받는데, 정전 의원도 역시 이제 뭐 비판을 많이 했습니다만, 어, 그럼에도 불구하고 막말은 없었다. 아, 그래서 이제 보수의 품격을 끝까지 지킨 합리적인 어 보수의 대표적인 아이콘. 뭐 이렇게 다 기억이. 이, 지금 되는 거죠 네. 네.
2: 이종훈 정치평론가와 정과 이슈 함께하고 있는데요 전형민님께서 시사본부의 정두원의 시사점 즐겨 들었습니다 삼가 애도를 표합니다 하나 사사님 정우원님 20대 총선 낙선 후유증이 컸나 봅니다 권력의 정점에 있던 분이 낙선을 하셨으니 모든 정치인들의 냉엄한 현실 아닐까요 정치하는 분들 모두 마음 건강도 잘 챙겨야 할것 같습니다. 1010님 할 말은 하는 격이 있는 정치인으로 기억하고 있습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 다음 주제로 좀 넘어가 보겠습니다. 문재인 대통령이 어제 윤석열 신임 검찰총장의 임명 제거했습니다 임명 어, 청문보고서는 채택되지 않았습니다만 네. 강행을 한 거죠. 그렇습니다. 이 강행 어떻게
7: 평가하십니까? 불가피한 선택. 음. 이라고 저는 평가를 하고 싶습니다. 그러니까 네. 문재인 대통령으로서는 뭐 지금 이제 집권 조만간 이제 후반기로 이제 들어가는 거 아니겠습니까? 네. 이제 그런 상황에서 본인이 원래 이제 하고자 했던 것그 가운데서도 특히 뭐 검찰 개혁을 비롯한 사법 개혁 이건 반드시 하고 싶은 생각이 아마 있을 겁니다. 그러니까 본인이 이제 변호사 출신이기도 하고 또 어떻게 보면 과거 이제 인권 변호사로서 민주화 운동을 하는 과정에서 국가 권력이 이 수사에 개입을 해서 단합을 하는 걸 너무나 많이 겪었기 때문에 네. 그런 건좀 반드시 없어야 되겠다 이런 생각을 좀 했을 거고요. 음. 또 우리나라 모든 뭐 비리, 부패의 그 정점에 이 고위공직자들의 비리, 부패, 정치인들의 비리, 부패 이런 게 있다라고 지금 이제 생각을 하고 계시는 거 아니겠습니까? 그래서 어, 이건 반드시 완수를 해야 된다라는 그런 의지가 강하기 때문에 어, 그거를 꼭. 끝까지 실행시켜줄 누군가가 좀 필요했던 거죠. 네. 최근에 특히 또 문밀 검찰총장 어, 경우에 또 약간의 뭐 항명성 그런 발언도 내놓고 그래서 예. 검찰개혁도 물 건너가는 거 아니냐 이런 음. 우려가 또 상당히 있는 거 아니겠습니까? 그래서 더욱더 확실하게 그거를 마무리를 지어줄 사람이 필요했다. 그러니까 마무리 투수가 이제 필요했던 것이고 그래서 이제 윤석열 어, 검찰총장을 선택할 수밖에 없었던 거 아닌가. 그렇게 일단 생각을 합니다. 네,
2: 바른미래당과 자유한국당에서 지금 이번 임명 강행에 대해서 비판하고 여러 가지 혹평 같은 건 내고 있는데 자유한국당이 이럴 거면 인사청문회 뭐하러 하느냐 업무 능력이 아닌 정치적 판단에 따른 것이다 이런 혹평을 내놨습니다. 네. 그러니까 인사권 대통령의 인사권이긴 하지만 그 인사권 임명 전에 청문회라는 제도가 있는데 청문회가 유명무실해지는 것이 아니냐라는
7: 얘기가 나오거든요. 네. 이 이야기는 사실은 더불어민주당이 또 야당 시절에 했던 얘기이기도 합니다. 예. 그러니까 늘이게 반복이 돼요. 음. 그러면서 이제 인사청문회 무용론이 이제 나오고 있기도 하고 어, 사실은 그런 점에서 앞으로 좀 인사청문회 제도 자체가 좀 개선되어야 할 필요성은 상당히 있다 네. 이렇게 생각을 하고요. 어, 그런데 이제 이 어떤 정당이든 야당이 되고 나면 그뭐 그러니까 대통령 또는 이제 직권 여당하고 이제 대립각을 세우지 않으면 안 되는 그런 또 상황들이 벌어지는 거죠. 음. 자, 그러다 보면 인사청문회에서 사실은 좀 무리한 지적들도 많이 합니다. 아, 네. 그리고 또 다른 정치적 사안하고 연계해서 인사청문회 대상을 또 이제 허락을 할 거냐 말거냐를 결정하는 경우도 많고, 이제 그런 부분들이 이제 결합이 되다 보니 이제 그매 정권에서 인사청문회가 늘 이렇게 무용론에 휩싸이게 되는 건데요. 이번 정부에서도 뭐 크게 다르지 않다. 음. 더군다나 이번 정부 같은 경우에는 구조적으로 볼 때, 그러니까 보수 정권 꽤 오래 지난 다음에 오랜만에 정권 교체가 된 상황이다 보니 네. 더욱더 인적 어떤 교체의 폭이 좀 넓어질 수밖에 없는 거고요. 음. 그런 점에서 이제 이런 지적들이 더 많이 나올 수밖에 없다. 더 거기에 더해서. 사실은 이제 문재인 대통령과 이건 더불어민주당에도 좀 약간 책임이 있는 부분이 없지 않아 있는데요. 그건 네. 뭐냐 하면 인력풀이 역시 좀 좁구나 하는 생각을 좀 많이 하게 된다는 겁니다. 음. 그러니까 역시 이제 진보진영에서는 진보 정체성을 이제 많이 존중을 하지 않습니까? 네. 그러다 보니, 그까 그러니까 그, 좀 인재를 폭넓게 기용을 못하는 그런 좀 한계를 좀 보여주는 그런 측면이 있는데 음. 문재인 대통령도 역시 그런 측면이 없잖아 있다. 그래서 최근에 뭐 회전문 인사 계속 논란이 되고 있지 않습니까? 정화대 네. 있던 사람을 정부로 보내고 또그또 그또 보냈던 사람을 다시 불러들이고 음. 뭐 이것도 결국은 이제 그 인력풀이 좁은 것이 문제인데 결국은 이제 이념 정체성을 따지다 보니 이렇게 되는 거 아니냐 이런 지적 아니겠습니까? 그래서. 이런 부분은 앞으로 좀 개선을 해야 될 여지는 있다. 네. 그리고 적폐청산도 어느 정도 했다라고 전제한다면 음. 이제 앞으로는 그야말로 국민 대통합 차원에서의 좀 광범위한 그 어떤 인적 그 쇄신 그런 것들을좀 필요하지 않나 이렇게 생각을 합니다.
2: 알겠습니다. 자 주간 정치평론 정가 이슈 오늘 이종훈 정치평론가 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 네, 김성환의 뉴스소다 시사평론가 김성환 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 오늘 훈민정음 해례본을 둘러싼 소유권 분쟁 과정을 좀 살펴볼까 합니다. 상주보원에 대한 얘기인데요 네, 이게 첫 번째. 훈민정음
3: 해례본이 얼마나 가치 있는 문화재인지부터 좀 알려주세요. 네, 방금 전에 상주본이라고 말씀하셨는데요. 정확하게는 훈민정음 해례본 상주본 이렇게 예. 이제 표현해서 부릅니다. 그런데 먼저 해례가 뭔지가 좀 궁금하실 거예요. 네. 근데 훈민정음은 크게 예의와 해례 음. 두 가지로 나눌 수가 있는데요. 훈민정음 창제 3년 뒤인 1446년에 둘다다 다 편찬이 됐습니다. 네. 근데 예의는 사실은 용어는 어렵지만 음. 잘 아시는 내용이에요. 학창 시절에 국어 수업 시간에 나란 말씀에 중국에다라 뭐 이렇게 음, 했던 문자으로 서로 삼았대한 열세 어, 아직도로 다 기억을 하고 계시네요. 예, 예. 그게 바로 예의예요. 어. 그러니까 세종대왕이 한글을 만든 이유와 사용법에 대해서 직접 간략하게 설명한 글입니다. 네. 그러니까 세종실록하고 월인석보 이런 것에 이제 실려서 지금까지 전해져오고 있는데요. 네. 그럼 해례는 뭐냐? 예. 일종의 훈민정음의 한글 해설서라고 생각하시면 돼요. 음. 그러니까 세종대왕을 도와서 훈민정음을 지편전학자들이 같이 창제를 했잖아요. 네. 근데 그때 한글의 창제 원리와 구조, 형태를 설명해놓은 글을 해설서로 남겼어요. 그게 바로 해례본입니다 음. 그러니까 세계 많은 나라에서 문자를 다 사용하고 있잖아요. 자국의 언어가 있고. 그런데 예. 그 언어가 어디서 시작됐는지 정확하게 아는 나라는 없어요. 네. 근데 한글처럼 음. 우리가 이렇게 문자를 창제했다. 어떤 해설서가 방식으로도 있는 만들었다. 언어는 또 없는 거니요 이건 세계에서 유일합니다. 어. 그렇기 때문에 그 가치는 돈으로 따질 수 없을 정도로 크다. 이런 평가를 하는 거죠. 그 그러니까 해레본이 그 간송 박물관에 있지 않아요? 하나가? 네, 맞아요. 어. 그거는 이제 안동본이라고도 불리고 간송본이라고도 예. 불리는 건데요. 그러니까 세종대왕이 해레본을 여러 개 만든 것으로 지금 알려져 있거든요. 그 중에서 다 소실이 되고 안동본하고 상주본 두 개가 남아 있고요. 예. 그 안동본은 간송미술관에 지금 보관이 되어 있습니다. 네. 근데 간송미술관에 보관돼 있는 사연이 있는데요. 그니까 간송전영필 선생이 이 해레본을 구입해서 그 지금까지 남을 수 있도록 해줬기 때문이에요. 네. 그러니까 1940년 경북 안동에서 처음 발견을 했는데요. 그니까 러 간송전영필 선생은 본인이 일제시대 때 사제를 다 털어가지고 어마어마한 갓부였거든요. 네. 그 사제를 다 우리 문화재를 사는데 쓰신 분입니다. 근데 해려본을 발견하고 난 다음에 얼마나 흥분을 했고, 얼마나 소중한 가치가 있는지 판단을 했느냐 하면은, 한국전쟁이 일어났잖아요. 그 직후에. 근데 문화재 중에서 굉장히 많은 문화재를 사들였는데, 유일하게 해례본만 가슴에 품고 부산으로 피난을 갔을 정도입니다
2: 전영필 선생이? 네그
3: 아. 정도로 해례본이 중요하다고 생각했던 거예요 예. 그래서 이후에 이제 간송본 안동본이 공개가 되면서 와 이게 엄청난 가치를 갖고 있구나라는 게 전세계적으로 알려져서 현재 국보 70% 로 지정이 되어 있고요 유네스코 세계기록유산으로도 지정되어 있는 상태입니다
2: 그런데
3: 네. 상주본이 어떻게 나온 거예요? 그러니까 상주에서 나왔으니까 상주본이라고 했겠죠. 예. 그러니까 이게 상주본이 공개가 됐을 때 실물을 본 학자가 너무 감동을 해서 바닥에 털썩 주저앉았다는 얘기가 있을 정도로. 어. 이제 그런 얘기가 있는데요. 아, 실물을
2: 본 분들이 있어요, 지금. 네,
3: 있어요. 있긴 있어요. 그러니까 어. 지금 우리가 상주본을 빨리 갖고 와야 된다 이런 얘기를 하는데요. 이 11년 전인 2008년 7월 28일날 공개가 됐습니다. 네. 고서적 수집상인 베이기 씨가 문화재 학자라든가 지역 주변에 있는 사람 그리고 지역 언론을 모아놓고. 상주본을 공개했어요.
2: 실물을 본 사람이 여기서 받겠네요.
3: 네, 집을 수리하다가 내가 상주본을 발견했다. 이러면서 공개를 한 겁니다. 예. 그런데 며칠 뒤에 반전이 일어나요. 골동품 수집상을 하는 조영훈 씨라는 사람이 나타나서 그건 내 거다. 내거 훔쳐간 거다. 이렇게 주장을 하는 거예요. 예. 내건데 훔쳐갔다. 어. 조시, 그 베이기 씨가. 베기 씨가. 그러니까 7월 26일. 그러니까 베이기 씨가 이 공개를 하기 이틀 전에. 예. 우리 가게에 와서 30만 원을 주고 고서적 두 박스를 사가지고 갔는데 네. 이때 내가 나무 괴짝에 올려놓았던 상주번을 훔쳐갔다는 겁니다. 어. 배 씨는 말도 안 되는 얘기다 이러면서 펄쩍 뛰었죠. 그러면 그러니까 그, 서로 소유권 분쟁이 생기기 시작한 거죠. 그러니까
2: 베이키씨 말고 애초에 훔쳐갔다고 주장한 조영훈 씨는
3: 상주본이 있는 걸 알고 있는데도 공개를 안, 안 하고 있었네요, 그러면? 그, 그렇게 논리상으로 보면 그게 되는 거예요. 음. 근데이 주장이 서로 엇갈리기 때문에 어디까지가 진실인지 정확하게 알지를 못하는 거죠.
2: 그러면 법정 다툼이 일어날 수밖에 없잖아요. 네.
3: 그래서 조용훈 씨가 상주본이 공개된 첫 해에 상주경찰서에 진정서하고 고수장을 제출을 했는데 네. 모두 무혐의 처분이 났어요. 그런데 어. 그렇게 시간이 흘러서 한 2년 정도 시간이 흐른 다음에 2010년 2월 대구지법 상주지원에 이거 원래 내 거였으니까 돌려달라 그러면서 예. 민사소송인 물품인도 청구 소송을 냅니다.
2: 그러니까 배이기 씨가 훔쳐갔다고 주장한 거네요. 예, 예, 조용훈 예. 씨가
3: 소송을 낸 거죠. 어. 1, 2심에서 모두 승소를 했고요. 2011년 5월 대법원도 예. 상주본 소유권자는 조 씨니까 배이기 씨는 돌려주라 이렇게 판결을 냈어요. 예. 이쯤 되면 억울해도 돌려줘야 되는 거잖아요. 민사소송에 배이기 씨가 패소했으니까. 예, 예. 근데배 씨는 그렇게 하지 않고 어. 억울하다면서 해레본을 꽁꽁 숨겨놓고 돌려주지 않았습니다. 예. 그 그러니까 조용희 씨 입장에서는 내꺼 훔쳐 갔다고 하는 건데 어. 그거 대법원 판결까지 받았으니까 억울하지 않겠습니까? 예, 예. 그래서 대법원 판결이 나온 지 5달 뒤인 그해 7월에 예. 이번에는 배 씨를 문화재보호법과 절도 혐의로 형사 고소를 합니다. 어. 앞서서는 민사에서 판단이 나온 거고요. 네, 돌려 달라고
2: 한 거였고. 네. 네.
3: 그러니까 검찰이 수사 과정에서 이상주분이 굉장히 엄청난 가치를 갖고 있는 거니까 배익기 씨 집도 압수색하고 주변도 막이 잡도 뒤졌는데 찾지를 못했어요.
2: 어디 있는지 몰라요. 예. 백기신 얘기 안 하고 있고 예,
3: 말안 하고 꽉 닫고 있는 거고요. 예. 근데 여기서 또 반전이 일어납니다. 형사 재판 과정에서 문화재 독을 꾼 서모씨라는 사람이 나타납니다.
2: 이 양만은 또 뭡니까? <웃음> 또
3: 다른 사람이에요. 예예. 예. 안동 광흥사 불상 안에 있던 상주본을 내가 훔쳐서 어. 조영훈 씨한테 500만 원을 받고 팔았다 이렇게 증언을 한 겁니다. 독을 했던 얘기예요? 이게 도굴품이었다는 거예요. 예예. 예. 이렇게 되니까 그럼 이게 소유권이 누구한테 있는 거냐? 어. 이렇게 된 거예요. 예. 그러니까 조영우씨 입장에서 도을 품을 산 거니까 어. 조영우 씨도 장물 상거 아니에요. 장물 죠 그러니까, 예, 예. 그러니까 조영우 씨도 내가 이거 내 거다라고 주장하기가 어려운 상황이 돼버린 겁니다. 어. 그런 상황에서 광, 광사 입장에서는 우리 사찰에 있는 거도을 당한 거니까. 아, 절까지
2: 나오고 있고 이제 주장을 광사에서도 하니까. 광사에서도 예, 예. 우리 거다
3: 이렇게 나온 거예요. 예. 그러니까 베익기 조영호는 여기서 광사까지등장해가지고 소유권이 붕 떠버린 거예요. 음. 그러니까, 그러니까 민사재판에서 이긴 조영훈 씨가 내가 일단 대법원 판단까지 받은 것이니까 내 거라고 판단을 해준거 아니냐. 네,
2: 네 법적으로.
3: 예. 내수중에해레본이 없기는 하지만 음. 내가 국가에 기증하겠다. 이렇게 나온 거예요. 네. 그래서 문화재청에서 기증식까지 열었습니다. 아 그래요? 그렇게 하니까 문화재청도 국가도 소유권이 있게 돼 버린 거예요. 어, 헌데 실물은 없는데도. 네. 실물은 없지만.
2: 기증식은 했고. 네. 예.
3: 그러니까 문화재청이
2: 소유권을 주장하고. 또 대법원이 국가가 상주본을 회수할 수 있다 이런 판결을 했잖아요.
3: 네, 그게 바로 여기서부터 시작된 거예요. 예, 그러니까 결과적으로 보면 그렇게 되는 건데요. 사건을 또한번 꼬이게 만든 일이 있었습니다. 지금 너무 많은 얘기가 있어서 좀 헷갈리실 수도 있을 것 같은데요. 앞서 형사 재판이 진행 중이라고 말씀드렸잖아요. 예. 근데 배 씨가 1심에서 징역 10년의 중형을 선고받아서 구속됩니다. 음. 1년 동안 수감 생활까지 했어요. 예. 근데 2심에서 반전이 일어납니다. 훔쳤다는 확실한 증거가 없다 이러면서 배 씨한테 무죄를 선고해요 음. 그리고 조영훈 씨 있잖아요 예, 예. 판결이 나온 지 3개월 만에 사망합니다 아, 그래요? 예. 그래서 2014년 5월 대법원에서 어. 최종적으로 배 씨가 무죄 판결을 받아요 예.
2: 그러니까
3: 상주보는 배익기 쉽고 할 수는 맞지만 음. 그렇다고 훔친 것도 아니다 이렇게 대법원이 엇갈리는 민사하고 형사재판에서 엇갈리는 판단을 내놓은 거예요 이게 말이 안 되잖아요. 주인은 아닌데 훔친 것도 아니다. 이게 어떻게 성립이 되죠? 이게 민사재판하고 형사재판의 차이점인데요. 음. 민사재판은 한 50% 이상 정도의 증거만 있으면 당신 겁니다. 이렇게 판단할 수 있지만 형사재판은 10명이 도둑은 놓쳐도 되지만 한 명의 억울한 죄인은 만들지 말아야 한다. 이런 정신이 있잖아요. 음. 그러니까 충분하게. 훔쳐갔다고 하는 증거가 있다고 보기 어렵다고 판단한 겁니다. 네. 근데 여기에는 상주번을 봤다고 하는 고미술상 3명의 진술이 또 엇갈린 측면이 있었어요. 음. 그러니까그 나름의 이유가 있었던 거죠. 근데 베이키십장으로 보면은 면제부를 받은 거나 다름이 없잖아요. 네. 그러니까 또 돌려주지 않고 버텼어요. 그런데 대법원이 판, 대법원 판결이 나온 지한 1년이 흐른 2015년 3월에 베이키집에서 불이 납니다. 네. 상주본이 다 불탄 거 아니냐 엄청나게 많은 사람들이 걱정을 했어요 집에
2: 있었다는 걸 아는 건 아니잖아요 우리가 또아
3: 베이키 씨가 내가 집에 보관하고 있다 이런 식의 주장을 해왔거든요 아 당시에 예. 근데 황당하게도 베이 씨가 2017년 4.12 국회의원 재선거에 출마를 합니다 상주 군이 의성 청송 선거구였는데요 어. 당선되면 내가 해레본을 국가에 헌납하겠다고 약속을 했어요 국회의원
2: 되면 네.
3: 투표율이 이틀 앞둔 시점에 책 아랫부분 일부가 불에 탄 상주번 사진을 공개합니다 네. 그러니까 한편으로는 안도를 한 거죠 아, 음. 상주번이 불탄건 아니구나 이 소중한 문화재가 근데 문화재청 입장에서 보면 은 이것도 어떻게 될지 모른다 걱정하지 않았겠어요 네. 그래서 배 씨한테 강제 집행에 나서겠다 우리가 음. 이렇게 통보를 합니다 그러니까 배 씨가 청구 2의 소송을 냈다가 이번에 대법원에서 패소를 하게 된 거예요 네. 그러니까 소유권도 국가한테 있다고 이제 대법원이 또 판단을 해준 거예요 어. 아니, 뭐 판결은 판결이고
2: 중요한 것은 우리는 이 상주번이 온전하게 있으면 되고 국가에 그래, 그렇죠. 귀속되는 국가야. 게 그게 맞는 것 같은데 문제죠. 이 중요한 것은 이이기 씨가 어떤 선택을 하느냐가 중요한 것 같은데 이 관련된 목소리가 있다고 하니까 좀 들어보도록 하겠습니다.
1: 사회금을 얼마를 원하세요? 그래서 그 최소한의 한 10분의 1 정도를 관리적인그 20%까지 가 10분의 1 정도를 10분의 1이면 천억입니다. 예 예. 그래가지고 하면은 그 혈세 에 그런 얘기는 한 적이 있습니다. 그 지금도 천억을 받아야 된다고 생각하십니까? 사실 천억을 받는 별로 뭐저 주고 싶은 생각이 없습니다.
2: 네, 국회에서 이, 이제 아마 증언했던 것 같은데 예,
3: 작년에 국회 상임위에 출석해서 그때 예. 이제 말하는 그 목소리가 좀 나왔는데요. 네. 그러니까 상주분 가치가 1조 원은 된다 이렇게 뭐 평가를 한 거예요. 음. 근데1조 원이라고 하는 것도 1조원 정도는 상상할 수 없는 금액이니까 그마만 그외 문화재 가치가 있다고 하니까 네. 베이키 씨가 나는 그래도 그러면 10분의 1 정도는 받아지지 않겠느냐 1 천억 원 주면 내가 국가에다가 어 이거 넘겨주겠다 이렇게 나온 거예요. 어. 근데 문화재청 입장 생각해 보세요. 이게 국가 문화재고 훔치지 않았다는 증거만 없을 뿐이지. 그렇다고 해서 훔치지 않았다고도 볼 수가 없잖아요. 그리고 또 베이키 씨 거라고 말하기도 애매한 상황이 돼버렸잖아요. 음. 그만한 돈을 줄 수도 없다. 그러면서 서로 주장이 맞선 거죠. 이런 상황에서 그럼 이걸 어떻게 해결할 거냐 이런 지금 난제가 남아있는데요. 오늘 굉장히 흥미로운 보도가 나왔어요. 경북 상주시가 국가 기증을 대가로 베이키 씨한테 제안을 했다고 합니다. 음. 국가에 기증하면 수십억 원의 금전적 대가를 지불하고 네. 배씨 이름을 딴 박물관을 상주에 지어서 전시하겠다. 어. 또 명예 박물관장으로 임명해서 매달 수백만 원의 급여도 주겠다. 이렇게 제안을 했다고 합니다. 그런데 네. 배 씨가 이 제안을 또 거부했다 그래요. 이게 사실은 배 씨가 법원에서 조정 절차를 밟을 때 이런 비슷한 주장을 했거든요. 그래서 음. 상주 씨가 지금 제안을 했는데 이거 수십억 원은 너무 적다고 생각한 모양입니다. 네. 그러니까 문화재가 거래 대상이 될수 있느냐 이런 비판의 목소리가 있기는 한데요. 이 시간이 지나면서 상주본 훼손이 점점 심각해질 수 있는 상황이거든요. 가장 문제가 그거죠. 배시 요구를 다 들어줄 수는 없겠지만 음. 어떻게 좀 융통성 있는 태도를 취할 수 있는 방법은 없는지 배시를 설득할 방법은 없는지 좀 고민을 해야 되겠습니다.
2: 알겠습니다. 김성환 시세평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 9778님 문화재를 가지고 이렇게 장난쳐도 되는 겁니까? 정말 안타깝네요라는 의견도 보내주셨습니다. 자, 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.